0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismos del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite.
1: Hola, buenas tardes, días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Turismos del Sur. Y bueno, el episodio de hoy hablaremos sobre cómo el turismo reproduce múltiples violencias contra las mujeres y el territorio, analizados desde una perspectiva feminista. Y para ello tenemos una súper invitada, a mí me complace mucho y estoy muy contenta de recibir a Leti Orozco. Leti, rápido les cuento, es una activista feminista y ha contribuido significativamente a visibilizar las violencias que viven las mujeres en Quintana Roo. Pero no solo eso, sino emprender acciones para contrarrestar y atender esta violencia que actualmente se vive. Leti, pues, contribuye con varias colectivas y es representante de la red feminista quintanarroense. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenida Leti. Muchas gracias por aceptar esta invitación para compartirnos un poco de tu experiencia en este, en este aspecto. Y bueno, antes que nada comentarles que yo he coincidido varia, en varios espacios con Leti, siempre platicar con ella es una, es una experiencia llena de aprendizaje. Bienvenida Leti. Muchas gracias Alma,
2: pues de verdad estoy muy contenta y me siento sumamente honrada de participar en un programa con dos mujeres tan, tan enormes como son Alma y Erika y además que en este gran esfuerzo que están, los, que están haciendo ustedes eh, dentro de este programa de hablar justamente del turismo. Comentábamos antes de que desafortunadamente el turismo ha sido muy romantizado y poco abordado en nuestro país, aunque existen muchos análisis y estudios sobre los efectos perversos, como le llaman, de la actividad turística. ¿no? Entonces sí hay mucho en esa idea de que Ah, pues el turismo es maravilloso, es magnífico y todo es precioso en los lugares turísticos sin considerar efectivamente todas las graves problemáticas que se generan alrededor de una actividad que si bien que si bien es una actividad económicamente eh, generosa también es una actividad que propicia efectos bastante eh, perversos dentro de las sociedades. Entonces, de verdad me encanta que se puedan abordar Muchos temas y, bueno, por supuesto, este tema de, de la situación de violencia que, que vive el estado de Quintana Roo, que vivimos las mujeres en el estado de Quintana Roo, que no ha de ser muy diferente a los otros centros turísticos, pero que vaya, es, es el que
1: conocemos nosotras, ¿no? Muchas gracias, Leti. Y claro, aquí acompañándonos está la doctora Erika Cruz, ya por ahí la conocen, de la Universidad Autónoma de Occidente, este bienvenida, doctora Erika, quien va a estar aquí acompañándonos en la sesión de hoy.
0: Ay, pues muchas gracias, Alma, y muchas gracias también a Leti por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que es un gustazo poder escuchar a una activista como ella y que efectivamente, Leti, obviamente nos gustaría que nos platicaras de toda tu experiencia, ¿eh? pero pues como estamos en, el, en, en la onda del turismo, pues... Obviamente nos gustaría profundizar en esas temáticas, pero fíjate que platicando un poco con Alma, cuando te digo que estábamos un poco nerviosas porque íbamos a entrevistar a Leti, pues yo nosotros creemos importante que pudieras platicarnos pues un poco sobre tu trayectoria como activista feminista, sobre todo en este territorio que, como dices tú, ¿no? es, es muy conocido como un paraíso turístico, pero que pues es importante profundizar en todas estas problemáticas, esta violencia contra la mujer, que, que aparentemente no se viera en, en espacios turísticos, pero, pero sí me gustaría que tú nos hicieras como esta radiografía de cuáles son estas problemáticas importantes, todas importantes, ...que se viven en, en un territorio como Quintana Roo?
2: Mira, eh, en realidad hablar de la violencia... ...hacia las mujeres o la violencia de género... ...que me gusta mucho más el tema... Eh, ...la idea de violencia hacia las mujeres. Eh, tengo algunos problemas con el concepto de género... ...y creo que nos genera también... ...más de, más problemas de los que quisiéramos. Bueno, eh, no, no es algo, digamos aislado ni es algo sui generis en realidad todos los problemas asociados a, al turismo como son el turismo sexual la trata de personas la prostitución eh, la pedofilia todo lo que vemos día a día en todo el estado de Quintana Roo, en prácticamente en cualquier hotel, en cualquier centro, en cualquier antro. No es exclusivo de un lugar como, como Cancún o como Playa del Carmen, sino sucede prácticamente en todos los centros turísticos del país y del mundo. Normalmente lo, la, la, parte de, la parte de la del turismo sexual, todo lo que lleva, evidentemente en donde las mujeres y las niñas llevamos la peor parte. Sucede en todas partes. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando este, este, este resultado de una actividad como el turismo se da en una sociedad como la que tenemos en Quintana Roo o en México, que es una sociedad, sociedades desiguales, se da en sociedades con estados de derecho bastante endebles, se da en sociedades en donde los sistemas de justicia están bastante prostituidos, pervertidos, sobornados. Cuando se da en un ámbito de pobreza, cuando se da en un ámbito de poca escolaridad, cuando se da en un ámbito con todas estas características, evidentemente esos problemas se dimensionan, se magnifican y se aumentan. ¿Qué es lo que estamos viendo en, en Quintana Roo? O sea, sabemos que, eh, por ejemplo, para dar solamente un dato aquí, muy al aire, sin, sin mucha precisión, en el año 2021, según datos del Secretario Ejecutivo Nacional, Quintana Roo ocupó el primer lugar, <ríe> escuchémoslo bien, el primer lugar en la tasa de feminicidios a nivel nacional. Cosa que se dice poco. Muy preocupante, cosa que se dice poco, evidentemente, porque además hay una política turística de, a ver, callemos todos los problemas, no digamos mucho, vamos a ahuyentar al turismo, qué imagen vamos a dar en Quintana Roo, eh, ya no van a venir mujeres solas, o sea, muchas cosas y no se dice Y ya no hablemos, ya no hablemos de las cifras de trata, de explotación, sexual, de prostitución, porque además la cifra negra es enorme, 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 enorme. Si el movimiento feminista en Quintana Roo ha crecido, y lo digo desafortunadamente, ha sido por la gran cantidad de feminicidios y ante los cuales ya no podíamos quedarnos calladas, ya no podíamos quedarnos en nuestras casas, o sea, algo tenía que pasar al ver que ha a lo mejor a la conocida de tu amiga, a la prima, la violaron, la mataron, la secuestraron, la violentaron. O sea, llega tal momento que hemos tenido que salir a las calles. Y es una situación bastante complicada, bastante difícil. En Quintana Roo, desde el 2017, hace cinco años, tenemos decretada la alerta de violencia de género en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún. En el municipio de Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen, en Cozumel, en Lázaro Cárdenas, Otompe Blanco, Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Tenemos alerta de violencia y género en siete de los once municipios del Estado, que lo cual también es preocupante. Yo creo que estos datos nos dan por sí mismos el panorama de lo que pasa, sí, de lo que pasa en nuestro Estado, ¿no? Y que son cifras que no se hablan, o sea, a pesar de que en, en el decreto de la alerta de violencia hay una serie de, de medidas en donde tanto el gobierno del Estado como los gobiernos de todos los municipios en donde está la alerta están obligados a cumplir, y nosotras, como Red Feminista Quintana Roense, participamos en los informes que dan. No bueno, nos dan informes cada año de 400, 500 cuartillas, donde según ellos todo lo que hicieron. Sin embargo, vemos que la cifra de feminicidios sigue y sigue y sigue y sigue creciendo hasta tener el nado honroso primer lugar en la tasa de feminicidios. Entonces, en términos generales, sí, sí realmente es un tema bastante difícil que como les digo, acá se cruza con un tema de pobrezas, de desigualdades, de inexistencias, de estados de derechos muy débiles, de mucha corrupción en todos los órganos de justicia y sobre todo, y sobre todo de la poca voluntad política de quienes toman las decisiones de políticas públicas para prevenir toda esta violencia hacia las mujeres y las niñas en Quintana Roo.
1: Así es, Leti, sin duda es un tema que hay que poner en el centro de la mesa y sobre todo cuando abordamos eh, estudios turísticos, porque como bien lo mencionas, pareciera ser que eso no existe, sobre todo en estos lugares como Playa del Carmen, Cancún, todo eso no, 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 pareciera que no existe, de alguna forma se, se invisibiliza y entonces tú acabas de dar en el clavo de por qué debemos comenzar a ver el turismo desde una mirada feminista. Empezar a transitar en el análisis del turismo, ya no mirar solamente las cuestiones económicas, ¿no? sino realmente hablar de la violencia que esta actividad está generando y reproduciendo, ¿no? sobre todo cómo reproduce la opresión de las mujeres. Y además, pues nos acabas de dar ahí por ahí tintas de factores sociales, políticos, que han facilitado que la entidad se coloque como un paraíso de turismo sexual. Y esto es súper importante. Es muy importante visibilizar. Y un tercer punto que me gustaría por ahí también que nos comentaras es la cuestión de la migración. Y las mujeres migrantes, ¿cómo son todavía por ahí atravesadas por por múltiples violencias también, no? Totalmente. Eh, a, a Quintana Roo, obviamente,
2: como todos sabemos, llegamos personas de todas partes del país, de todas partes del mundo, en busca de, de mejores oportunidades de trabajo, en busca de una mejor vida que la que teníamos del, en el lugar de donde salíamos. Y llega mucha población migrante, llegan muchas mujeres migrantes, llegan muchas mujeres de localidades y de comunidades indígenas de todo el país, en donde, imagínense, Además de, 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 de la violencia normal que siempre decimos que el patriarcado por aquí y el patriarcado por allá, además de eso, ellas como mujeres padecen discriminación. Las peores oportunidades son cooptadas por redes que, que, los, que los vemos operando en todas las calles. En todas las calles vemos mujeres indígenas eh, vendiendo cosas eh, con, con sus con sus hijos cargados en sus rebosos y vemos el mismo patrón como que en zonas, termina eh, eh, lo, a las 7, 8, vemos que hay camionetas que pasan a recogerlas, o sea, se convierten totalmente en un subproducto que forma parte de esta economía turística. Y ya no digamos en las condiciones en, en las que viven y en las condiciones de trabajo de explotación, de maltrato que tienen claro, muchas veces cuando ocurre un feminicidio de alguna turista o alguna extranjera que es totalmente irreprobable, que es abominable es cuando sabemos que algo pasa pero pocas veces sabemos de las decenas de mujeres que en las regiones de Cancún son violentadas o aparecen en una bolsa. Pocas veces se sabe. Eh, las poblaciones, muchas de las poblaciones de indígenas de la zona maya también de, del estado, que emigran hacia esos centros turísticos buscando mejores oportunidades de trabajo y que terminan, pues, obviamente, siendo camareras, siendo recepcionistas, y que en los mismos hoteles hay... Hay casos, ya, ya han habido casos, y se está investigando mucho este, este patrón en donde a las camaristas en los hoteles son violadas o son eh, producto de, de trata, son prostituidas ahí mismo. Entonces es una situación que por supuesto está en secreto totalmente. Nos han llegado casos a la red, nos han llegado muchos casos. Las compañeras, eh, hay, tenemos, hay una colectiva dentro de la red feminista que son las compañeras de Siempre Unidas en Playa del Carmen, que reciben muchos casos de personal femenino en los hoteles, que son víctimas de un montón de agresiones. entonces es, Y por lo general, muchas de ellas son mujeres que vienen de localidades indígenas, de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, que se encuentran solas, jóvenes, que no tienen ni familia, que cuando ocurre un feminicidio... La familia ni siquiera tiene dinero para poder venir y reconocer o eh, colaborar con las investigaciones. Sí es una situación bastante difícil y es, 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 es muy bueno que tengamos este tipo de espacios para hablar de, este, de estas cosas que poco se ven. Las, Todos las, los grupos feministas que hay en, en el estado pues hemos gritado, hemos salido a las calles, hemos protestado, hacemos, hacemos mil cosas, hemos tomado el Congreso, <risa> y hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y las vamos a seguir haciendo, y las vamos a seguir haciendo porque no hay forma de parar esto si nosotras las mujeres no lo paramos, como, de, como sea, ¿no? O sea. Si hay que hacer activismo, hacemos activismo. Si hay que eh, ser diputadas, seremos diputadas. Si hay que ser funcionarias, seremos funcionarias. Si hay que ser académicas, seremos académicas. Pero tenemos que hacerlo, porque esto tiene que parar. No, puede, no podemos seguir con esas cifras en, en ninguna parte del país, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte de Quintana Roo.
0: Oye, Leti, ahorita que estás como que estás haciendo un, un retrato de una mujer que, que va y es contratada como, como recamarista. A mí me gustaría, porque fíjate que desafortunadamente como que estas historias no se cuentan, como tú bien lo estás diciendo, ¿no? Pero a mí me gustaría que un poco profundizaras como en estas, estas diversas opresiones o, o formas de subordinación que viven estas mujeres, es decir... Yo pienso que son mujeres que viven desde opresiones en su casa, ¿no? Hasta en el trabajo, en el espacio público. O sea, ¿cómo, cómo, cómo podrías retratar estas diversas opresiones que viven estas mujeres tanto en el espacio público como en el espacio privado? ¿Cuáles son las, las fuerzas que tienen ellas que sortear para poder salir y, y vincularse al, al, al ámbito laboral y llevar, pues, el sustento, muchas veces el sustento total a sus casas. Sí,
2: mira, bien bien lo comentaba, lo comentaba Alma, eh, cuando mencionaba la importancia que tiene que las mujeres empecemos a participar de manera muchísimo más activa en todas las políticas públicas de nuestro país. Y una de estas, sin duda, es cómo organizamos y ordenamos, por decir un punto, el territorio. Las actividades que ocurren en este territorio, en este ámbito en donde existe una actividad económica que se llama turismo, cómo están organizadas para todos quienes participamos en ellas. Cómo está organizada para un taxista, cómo está organizada para una camarista, cómo está organizada para un empresario, cómo, está, cómo se organizan. Entonces, nos damos cuenta bueno, que evidentemente no existimos las mujeres en esa organización porque no hay forma de con los horarios que se tienen en, en hotelería, que una mujer que sale de trabajar de un hotel que está en la Riviera Maya a las 10, 11 de la noche regresa a su casa Sí, su transporte la dejará en el centro y del centro tendrá que tomar imagínate, un taxi un colectivo ir hasta las regiones en donde obviamente en, es, en todo este trayecto el grado de vulnerabilidad y de agresión que hay es impresionante y tiene que sortear con esto o la mesera que tiene que levantarse a las 4 de la mañana y que vive en la región 220 de Cancún, o que vive en la zona más alejada de Playa del Carmen, caminar de su casa a donde toma su colectivo a esa hora, y de allá para irse y viajar 40, 50 minutos hasta su centro de trabajo. Sin saber que además, sin posibilidades, el tema de los niños, el tema de los hijos, es un tema impresionante, niños que se quedan solos todo el día, porque no hay posibilidades de que, la, de, obviamente, el padre ausente, como en la mayoría de estos casos, no hay posibilidades que la madre tenga una hora de comida, regresar a su trabajo, o sea, eso no existe, no se piensa, no se ve en esa perspectiva. Otros espacios, los antros, los bares, no existe, no tenemos en Quintana Roo, y a mí me parece sumamente preocupante e increíble, no tenemos en ningún establecimiento de esta naturaleza un protocolo de género o un protocolo feminista nadie, nadie sabe qué hacer ante una agresión a una mujer o ante un problema que tenga una mujer o si las amigas se fueron, ella quiere si alguien le puso la... no hay ningún control, no hay ningún protocolo no existe Hemos peleado mucho, que así como existe una dependencia que se llama protección civil y tú no puedes tener una licencia de funcionamiento, si no tienes un plan de protección civil, ¿por qué razón no habría también un plan o un protocolo contra la violencia, un protocolo de prevención o de protección hacia las mujeres que asisten a estos centros, todas turistas o no turistas? No existe tampoco, pero es la manera como se organiza todos estos todos estos espacios, en donde no estamos exentas nadie, ninguna de nosotras, y no crean que solamente, como hemos dicho, las que viven en las regiones más apartadas de Cancún, no. Hasta las señoras que pueden vivir en el fraccionamiento más divino de Cancún y que tienen una camioneta último modelo, también sufren, agresiones, de, el estrés que vive una, una una ciudad turística es impresionante. Ustedes, todos los que hemos vivido en, una, en un lugar turístico, sabemos que es un lugar con mucho dinamismo, con mucha presión, con mucho escaparate también, con mucho estrés, donde no se para, no hay horario, o sea, ya no hay como en las sociedades más tradicionales, no, pues este, en el sábado no descansamos, el domingo vamos a casa, de la mamá a comer puchero, ahí no existe eso, no existe. Las redes sociales no, no 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 hay porque son gente migrante, porque es gente que llegó y que a lo mejor ahora sí tiene a la mamá, pero a lo mejor no, el resto de la familia está en otra parte. Las mujeres allá, las mujeres que son violentadas, que son agredidas, no tienen ninguna red de apoyo emocional, porque no tienen familias, porque llegaron solas, porque no han construido amigas, porque además es súper difícil hacer amigos en Cancún, todo el mundo tiene horarios diferentes, trabaja a diferentes horas, descansa en diferentes, o sea, yo quiero reunirme con Alma, pero resulta que yo descanso martes Alma, sábado, entonces es imposible. Entonces, eso va, agrava, agrava mucho el tema de, de, ese, de ese soporte que en probablemente en otros lugares exista un poquito más, en los lugares como Cancún, como Playa del Carmen es inexistente entonces son todos estos temas que realmente por eso insistimos mucho en que lo primero que tenemos que lograr, en lo primero que tenemos que presionar, es en la voluntad política, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir las violencias, o sea, yo, yo no quisiera que, que solamente pensemos en que está bien, claro, si hay un agresor, vamos a, cómo lo aprendemos y si vamos a localizarlo por un programa que muy fregón que compró la fiscalía para identificar, sí, está bien, pero cómo prevenimos que exista ya, exista la agresión y se puede hacer, se puede hacer. O sea, no solo pensemos en, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para castigar a los agresores? Sí hay que pensarlo, pero ¿cómo vamos a hacerle para que esos agresores no agredan? Nosotros no queremos eso. Entonces, sí hay mucho que hacer y todo pasa, en primer lugar, por esa voluntad política que hasta este momento no hemos visto con la suficiente fuerza contundencia y que seguramente por muchísimos eh, intereses económicos que a veces les, les puede más a los políticos que los intereses reales.
1: Leti, qué interesante todo lo que nos estás contando en este momento y que además nos da mucha luz para ver desde dónde podemos analizar, otra vez vuelvo a lo mismo el turismo como desde esta perspectiva no feminista. Eh, Pienso mucho en esta cuestión de movilidad, de la movilidad y el tiempo de las mujeres en estas ciudades, ¿no? Cómo todo pareciera ir en contra de, de las mujeres trabajadoras del turismo y cómo todo se, se gesta en el individualismo. Justo hablabas de la creación de relaciones sociales y que pareciera ser que con estos tiempos o con esta explotación laboral que es característica de la actividad turística, va rompiendo esos vínculos y esa generación de comunidad. Y es importantísimo. ¿no? Los protocolos de violencia, de acoso, que no tienen estos establecimientos y que debieran tener. Y otra de las cosas es cuando, cuando nos hablas del territorio. Y yo pienso, inmediatamente se me viene a la mente esta categoría o esta noción eh, de territorio, cuerpo, tierra, que seguro por ahí tú tú conoces muy bien, ¿no? Este Y en este sentido también lo vinculo a la defensa justo del territorio, sobre todo de las mujeres mayas que tú por ahí ya conoces, que, que, has, que has trabajado con ellas. Eh, ¿Qué problemas Leti traería, ahora trayendo a colación esto, el Tren Maya a la Vida de las Mujeres que habitamos este territorio, no, este territorio de la península? Mira, eh, me es muy complicado y... Quiero ser
2: muy franca, hablar por quien no soy. En realidad, eh, yo creo que, y sería muy interesante que a lo mejor en algún programa pudiéramos organizarlo con las compañeras de Carrillo Puerto. Allá tenemos dentro de la red una colectiva de compañeras increíbles, que han hecho muchísimo trabajo, tienen una Casa de la Mujer Indígena, tienen una radio comunitaria, y yo creo que serían ellas como que las más calificadas para hablar de su... su o sea, para dar su opinión sobre, sobre, su, sobre sí mismas, sobre el impacto eh, positivo negativo, el impacto independientemente del sino que pudiera tener o que perciben ellas que pueda tener este proyecto en sus comunidades y también eh, la visión, como la ven, que pudiera tener para su actividad dentro del de feminismo que ellas hacen en Carrillo Puerto y también tenemos otras compañeras que están en Lázaro Cárdenas, las Añas Seguras, también trabajan allá. De manera personal, no hablando del impacto de las, en las comunidades mayas, puesto que yo no soy de una comunidad maya y no sería correcto mi parte decir qué piensan ellas. Pero si me pides una opinión personal, yo te diría que me, da, me, me parece, por la información que yo tengo, que probablemente no sea mucha, que el Tren Maya eh, de alguna manera va a seguir, así lo veo, el modelo de estos megaproyectos tipo Cancún, o sea, que es un modelo muy desarrollista, que si bien seguramente va a impactar de manera muy positiva o puede impactar de manera positiva en lo económico, en el flujo de mercancías, en el flujo de personas, en el flujo de turismo, eh, creo que no tiene muy bien valorado y están dejando a un lado cuáles serán nuevamente, lo que no se prevé en los proyectos desarrollistas turísticos, ¿cuáles serán esos efectos perversos que traerá este proyecto? Y como no se ven, no se prevén, tampoco se van a atacar. Entonces, me da la impresión de que es un proyecto netamente desarrollista y como tal, esperemos que no, probablemente veremos las distorsiones en unos años que se generarán, como las que genera cualquier proyecto desarrollista, como las que vemos en Cancún, como las que vimos en Acapulco, como las que vemos en estos lugares en donde solamente se implantan modelos turísticos de esta naturaleza al, a la manera de los polos de desarrollo de Perú y, y punto, ¿no? Entonces todo, todos los impactos negativos sociales no se contrarrestan, no existen políticas dirigidas, destinadas a esto. Entonces veremos crecer a grandes consorcios que se eh, beneficiarán de esa actividad económica y que tirarán algunas migajas en la mesa, que son las que permearán de alguna forma en las comunidades. ¿A costa de qué? Ah, bueno, a costa de un montón de carencias de un montón de problemas sociales y vas impactando en lugares en donde hay todavía una gran riqueza cultural y donde todavía hay una gran cohesión social. El impacto que va a tener un megaproyecto de este tipo en esos aspectos, yo no veo que se esté abordando, pero esa es mi opinión. Quizás las mujeres mayas de Carrillo Puerto de Lázaro Cárdenas o sea, tendrán una perspectiva muchísimo más precisa y particular que esta.
0: Oye Leti, pero en esto que estás comentando, bueno, que, que como los resultados o las, sí, los resultados per, perversos de estos eh, macroproyectos turísticos se van a ver en un mediano plazo ¿será que ustedes han alcanzado a visualizar ya algunos de estos resultados perversos que, que vienen con estos proyectos, eh, con estos macroproyectos turísticos? Es decir, ¿en algún momento quizá ustedes empezaron a visualizar la contratación de las mujeres a través de outsourcing o de jornadas completas sin derecho a, a vacaciones? O sea, todos estos fenómenos que se dan en torno al trabajo turístico ¿han detectado algunas, yo diría, tendencias que vienen acompañadas de, 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 esta, de estos desarrollos turísticos, de estos macroproyectos? Pues, como te comentaba, y, y bueno,
2: aquí Alma es la muy, muy experta en el tema del turismo, trae muy fresco. Eh, todas estas nuevas tendencias del turismo eh, en términos de actividades, de modelos, de formas, son las mismas que se van a implantar aquí. La gran diferencia, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto turístico en Francia y un proyecto turístico donde te gusta? ¿en Tulum? ¿en Bacalá? Hay una gran diferencia. Hablemos de un proyecto turístico con características semejantes. Vamos a a ponerlo en marcha en Francia y vamos a ponerlo en marcha en Bacala, Que puede ser un proyecto bien pensado, puede ser un proyecto amigable con el ambiente, como dicen ahora, que es nada de amigable, puede ser un proyecto sustentable económicamente, puede ser un pro el mismo. La diferencia, y es muy grande, es las características de la localidad en donde se sienta. Cuando los proyectos turísticos, y eso no lo digo yo, lo dicen todos los estudios del turismo al respecto, se asientan en lugares con graves desigualdades económicas, con grandes disparidades sociales, con todo lo que tenemos en nuestras sociedades, estas, estos proyectos realmente se vuelven un caos. Eh, ¿Qué ha pasado en Cancún? Pues obviamente, o sea, el, lo que se ha estudiado también el fenómeno del dólar de ida y de vuelta, o sea, aquí ni, ni vemos un centavo de un dólar, todo se quedan las grandes agencias, las grandes corporaciones. Y eso pasa con un proyecto desarrollista, ¿no? Entonces, la preocupación del tren Maya es que suceda lo mismo. ¿Qué quiere decir lo mismo? Que los beneficios del tren sean apropiados por quienes ya están beneficiados y siga incrementándose las desigualdades y sigan aumentando las disparidades que ya existen en esta sociedad ese es el tema de los proyectos desarrollistas que sigan que sigamos eh, como dicen matando a nuestra gallina de huevos de oro que sigamos explotando los que están explotando y sigan explotando el medio ambiente no es que el Tren Maya lo vaya a hacer, seguro no, pero todo lo que se va, toda la actividad que se va a generar alrededor de esto, claro que sí. Pues Ahí vemos ahora ya todos los cenotes del, de la carretera Cancún a Tulum, ya todos son centros turísticos, ya todos están ya explotados. Y nadie dice nada de eso. Nadie dice nada de eso y seguramente muchas de esas cosas van, van a suceder. Todas las actividades complementarias ¿no? a, a, a la actividad desarrollista grandes son las que van acabando con todo esto. Y los beneficios de pues, los grandes se llevarán los grandes beneficios, haciéndolos cada vez más grandes y los pequeños, los pequeños beneficios, <coughs> perdón, haciéndolos también cada vez más pequeños.
1: Leti, es que mira, yo ya, ya vamos a ir cerrando, pero yo quiero hacerte una pregunta. No sé si tenga lógica y sentido, Leti, tú me dirás, pero me gustaría preguntar si el turismo, ustedes tienen ya una agenda política feminista desde la red. ¿Cómo, cómo interviene el turismo ahí? ¿Interviene ¿O, o yo de plano estoy haciendo una pregunta muy, muy tonta?
2: <risas> no, Alma, no, efectivamente tenemos una agenda política Política de 30 puntos, eh, que contiene una serie de propuestas para eh, implementarse tanto en el Congreso del Estado como en, por parte del Ejecutivo o del Ejecutivo, porque vamos a tener una gobernadora. Son 14 puntos de iniciativas legislativas y 16 puntos de aplicación en el ámbito ejecutivo. ¿Qué tiene que ver el turismo con eso? El turismo en Quintana Roo tiene que ver con todos los aspectos de la vida económica, social y política del Estado. Tras su error, es cierto, porque dependemos total y absolutamente del turismo y de las actividades complementarias destinadas a esa, a esa macroactividad. Desde ese punto de vista, todas las cosas que existen y todas las iniciativas que, que están contenidas en nuestra agenda, evidentemente, tienen que ver con eso. ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? Eh, la existencia de estos protocolos en todos los lugares turísticos, la existencia de, eh, tenemos uno de autodefensa feminista, porque al final de cuentas, te digo, todas estas eh, compañeras que tienen que salir muy temprano, regresan muy tarde a sus casas, o sea, tienen, tienen ¿cómo protegemos eso, no? Eh, todo tiene que ver con el turismo. Yo creo que mejorando y previniendo las condiciones en las que habitamos eh, las mujeres, el estado de Quintana Roo, la manera como nos desempeñamos en cada una de nuestras actividades y en los centros de trabajo, yo creo que eso, eh, haciéndolo con seguridad, haciéndolo en mejores condiciones y haciéndolo con el respeto pleno de nuestros derechos, yo creo que eso puede ser de verdad el mejor activo que en términos de turismo pueda tener nuestro estado. Eso puede ser la mejor promoción, no hay mejor promoción para un turista y, y para una turista que un lugar en donde se encuentre segura. El turismo a nivel mundial busca dos cosas. Lugares con salubridad, o sea, sanos, salubres, y lugares seguros. Ya después de eso le puedes poner el adorno, ya busco cosas de cultura o cosas, lo que tú quieras, pero fundamentalmente el tema de la seguridad es un tema de primer orden para el turismo. En la medida que mejoremos las condiciones de seguridad que tenemos las mujeres que no tenemos condiciones de seguridad para vivir en este momento, en esa medida Obviamente tendremos un activo para el turismo, olvídate, enorme, preciadísimo. Yo no entiendo de verdad qué falta de visión de, de, de todos nuestros políticos de no verlo de esa manera. Hasta, hasta vaya por ese sentido, debería ser un tema de responsabilidad y un tema de derechos humanos. Pero hasta por un tema económico les conviene que tengamos un Estado seguro.
1: Pero no, no lo ven así. ¿Cuánta razón tienes, Leti, en todo esto que nos acabas de, de comentar? Oye, y para finalizar, ¿qué, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, desde la academia para contribuir, por ejemplo, a esta agenda política feminista? Y lo digo eh, por lo siguiente... Normalmente decimos, bueno, desde la academia, no, bueno, vamos a, a, a teorizar sobre el turismo, el vínculo con el feminismo, pero es que el feminismo también implica una práctica política y el feminismo implica transformación y acción. Es por ello que te pregunto, ¿qué más podemos hacer desde la academia?
2: No, bueno, en la academia es importantísimo y, y además es, desafortunadamente, es, es algo que... Con el tema del feminismo tampoco es exclusivo. Esa, esa falta de vinculación que tenemos entre lo que sucede en las aulas y lo que sucede en la práctica real es en todo. O sea, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el tema de la lucha por los derechos de las mujeres no es la excepción. Pareciera muchas veces como que transcurren mundos paralelos en donde en, la, en las aulas hablamos y discutimos de muchas cosas y en las calles realmente suceden y vemos otro tipo de cosas ¿no? y hasta el lenguaje a veces es muy complicado que las académicas pueden hablar un lenguaje para las no académicas y viceversa, pero yo creo que sí es posible, en el caso concreto que de la agenda que tenemos en la red y que pensamos So, es, es, vaya es nuestro cuerpo de trabajo y sobre lo que vamos a estar eh, trabajando al menos los siguientes tres años se requiere mucha información alma mucha se habla poco pero además se necesita sistematizar mucho eh, por ejemplo el tema de los feminicidios tener datos tener estadísticas tener registros sabes cómo lo hacemos nosotras eh, Viendo las notas en los periódicos, es increíble y a ver quién lo hace y a ver, este feminicidio no lo tenía registrado y que nos habló una y no, no aparece, en el... o sea, no bueno, o sea, rompecabezas para tratar de tener una cifra, hacemos rompecabezas, eh, por ejemplo, en las iniciativas, las iniciativas que queremos impulsar, que queremos promover, hace falta mucho el trabajo y la mano de las académicas, para leer, para sistematizar, para analizar, para proporcionar información, cifras, para recoger historias, para contarlas, para visibilizarlas, para estudiarlas, para analizarlas, para mejorar, para hacer propuestas de políticas públicas. Te digo, todo esto, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en la calle, en la academia, entonces, se tiene que traducir en políticas públicas porque son las únicas que realmente pueden transformar la manera como vivimos. O sea, no lo, vamos, no, no lo estamos haciendo esto porque, pues nada más, no, me gusta estar gritado en las calles, ¿sabes? O no, pues a ti, porque te gusta este, escribir un paper. No. O sea, queremos incidir, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo incidimos? Claro, exactamente. ¿Cómo incidimos? Pues presionando para la elaboración de políticas públicas, de programas, de planes, de acciones, de leyes, de modificaciones de todo eso, o sea, esas son las, son, eso eso es lo que cambia la vida de las personas. Lo, lo vemos ahora, con, con toda esta nueva ola verde que esperemos que ahora sí nos llegue a, a Quintana Roo de la despenalización de, del aborto.
1: Ojalá, ojalá. No le cambia
2: sí. la vida a una mujer cuando tiene la posibilidad de decidir si continúa o no un embarazo. Y eso te lo da una política pública que estableció la despenalización, taca, taca, taca. o sea, si no llegamos a ese nivel, no cambiamos la vida de las personas, porque solamente gritando o usando nuestro pañolito verde no vamos a cambiar el hecho de que una mujer no pueda tomar esa decisión, no. Lo que lo va a cambiar es la existencia de una ley que despenalice el aborto, ahí sí le cambiamos la vida, porque ahí sí ya tiene la posibilidad de tomar la decisión. Y así con todo. Entonces, ahí podemos incidir y es maravilloso y sería estupendo, de verdad, que eh, tenemos académicas dentro de la red que pudieran incorporarse más académicos. O sea, siempre nos hacen falta... Eh, académicas para estar analizando, estar generando información, estar proporcionando datos, haciendo estudios, nos dan mucha luz, o sea, no podemos porque además el activismo es es un, es una es una tarea marginal. O sea, todas trabajamos, tenemos familia, tenemos vida. Entonces, a veces se nos complica mucho que tengo que hacer esto y esto de la red y ahorita lo de la casa y ahorita lo del trabajo. Entonces, necesitamos muchas, necesitamos todas poner un poco para hacer un mucho y seguramente lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo.
1: Así es, Leti, y sobre todo, ay, lo pregunto, también pensaba, por ejemplo, en, en cuestión de estos estudios o de estos análisis, desafortunadamente en muchos espacios académicos es muy difícil que, que nos den oportunidad, la verdad, de de indagar mucho más, ¿no? Porque, como bien lo mencionábamos al principio, pareciera ser que esto no es importante. Lo que queremos es más desarrollo turístico, lo que queremos es, a ver, a ver cómo vamos a, a seguir desarrollando esto, ¿no?, la actividad. Pero muchas veces no se le da la importancia debido a estos temas que estamos abordando el día de hoy y justo esta es la idea, ¿no?, que podamos visibilizar que hay que avanzar en este tipo de reflexiones y análisis y contribuir activamente con por ejemplo en, este, en el caso de Quintana Roo con ustedes eh, Erika por ahí tienes algún comentario final sí, que te gustaría a mí me gustaría, me gustaría ¿no? un
0: poco hacerle dos comentarios a Leti y me parece que con lo que dijiste, lo último que dijiste Leti a mí más bien se me hace una invitación a los académicos y a los estudiantes a tocar la realidad porque la verdad es que me me, me, me llamó la atención cómo hiciste esta descripción de una mujer que trabaja en el turismo y el transporte y las horas y el camino y me parece que es una invitación a tocar la realidad y conocer las problemáticas de la realidad y, y fíjate que siento que, que es, es, como una, es, es como algo que, que, que los académicos y las académicas debiéramos de estar haciendo tocar estas realidades, conocerlas eh, y a partir de eso, poder incidir, porque, o sea, sin, sin hacer alusión a nadie en, en particular, ¿no? Resulta que en, en muchas ocasiones estamos planteando cosas desde el escritorio, pero, pero es importante, ¿no?, poder tener esta capacidad de hacer una descripción de la realidad y de las problemáticas que se están viviendo, que están viviendo las mujeres. Y por otra parte, me gustaría comentarte también, cuando tú dices que el activismo es una actividad marginal, pues a mí también, Leti, me llama mucho la atención cómo, cómo la actividad del activismo o el activismo es señalado, es, 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 eh, es, es señalado como algo negativo. Entonces... Me parece que también la activista y el activista tienen que luchar contra ese señalamiento por parte del Estado, incluso por parte de los medios, de la sociedad en general, y, y me parece que tendríamos que estar empezando a hablar este idioma del activismo para tratar de incidir en la realidad y tratar de cambiar y, 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 y poder tocar estas problemáticas que estamos viviendo en la sociedad. Entonces, como que, no sé, quise vincular estas dos cosas porque me parece importante cuando se, se habla de activismo, pues generalmente el vocabulario hegemónico es como si fuera algo negativo, ¿no? Porque así muchos medios lo han hecho ver y a mí me parece que nos has dado un ejemplo muy claro de lo, que, de lo que implica el activismo, ¿no? Tratar de cambiar estas realidades a partir de, de tu trinchera. Sí, claro. Ese, ese sería mi comentario. Erika, y en realidad
2: a mí me gustaría que no existiera el activismo. Eso es lo que yo buscaría en la vida, que no tuviéramos que salir a las calles a protestar por un feminicidio, que no tuviéramos que ir gritando que queremos despenalizar el aborto, que no quisiera que no tuviéramos que salir a pintar y a poner el nombre de las mujeres violadas por policías del 9N. O sea, me gustaría que no, no tuviéramos que hacerlo. Desafortunadamente tenemos que hacerlo porque no tenemos otra, porque nos tienen que oír y no nos vamos a cansar de hacerlo. Pero eso no, no implica que no miremos la función que tiene el activismo dentro de una lucha social ¿sí? tiene una función y tiene una temporalidad y tiene un efecto, pero yo creo que cuando se habla del feminismo como un proyecto de cambio social y se habla de la lucha por conseguir eso el activismo es una parte nada más, entonces es mucho más amplio, en donde no solamente está eso, está efectivamente, está el trabajo académico, está el trabajo parlamentario, está el, el activismo, está el trabajo ejecutivo, está el trabajo gubernamental. O sea, hay muchas formas, o sea, y, y existen y tienen, tenemos que abrazar todas esas formas en este proyecto de transformación.
1: Pues muchas gracias, Leti por compartirnos tu experiencia y toda la sabiduría que tú ya tienes eh, en este espacio. La verdad es que da para muchísimo más. Nos gustaría poder tenerte por aquí en otra ocasión para hablar, indagar un poco más, por ejemplo, en la toma de la congresa. Me encantaría que nos platicaras esa experiencia. Entonces, por ahí queda pendiente esta parte, ¿no? No, pues encantada. Yo también eh, de verdad les agradezco
2: muchísimo el que me hayan invitado al programa y claro, claro, me gustaría que, además de eso, la toma la toma de la congresa, como le llamamos, que realmente fue el congreso del estado de Quintana Roo, eh, que lo tuvimos tomado cerca de 90 días, para presionar justamente para que los diputados pudieran voltear a ver una iniciativa que tenían en la congeladora para despenalizar el aborto. Pero sobre este, este tema es un interesantísimo y es un tema que además merecería muchísimo un, un estudio eh, académico de todas las implicaciones que tuvo para el movimiento feminista en Quintana Roo también, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y, y cómo sorprendimos también a los actores políticos de ese entonces porque no creo que en muchos lugares se haya visto que un grupo de mujeres tomen el Congreso del Estado durante 90 días, ¿no? Entonces sí sería, valdría mucho la pena y también invitar a lo mejor a algunas otras compañeras que estuvieron muy, muy, muy presentes allá, sobre todo las de Marea Verde en Chetumal, que son obviamente como ellas vivían allá, esto, estaban allá, allá vivían pues en la congresa, entonces es una experiencia, además una experiencia política, una experiencia aprendizaje de social muy, muy interesante, creo que vale mucho la pena, bueno. Y dicho esto, yo también les agradezco muchísimo, Erika Alma, de verdad, gracias por, por este espacio para pues poder platicar y asomarnos, aunque sea un tantito, al Cancún oscuro, ¿no? Al dark side de Cancún, que tiene muchos.
1: Muchas gracias. Así es, Leti. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, agradezco a todas y todos los que, las y los que nos escuchan. Eh, síganos, recuerden en nuestras redes sociales, colectivo Turismos del Sur, y cierro con esto que ustedes, eh, esta frase que ustedes, Leti, toman como parte de la agenda feminista, nunca más sin nosotras. Muchas gracias.